0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschönen Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Bernadette Meier. Hallo Bernadette, wie geht's dir? Hallo
1: Emanuela, ja danke, mir geht's gut. Alle gesund, immer was zu tun. Dann geht es mir gut.
0: Sehr schön. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Ich habe auch ein paar von deinen Büchern und ich bewundere immer deine Quilz. Erzähl uns bitte, wie hast du mit Nähern und Quältern angefangen? Angefangen habe ich,
1: Schon, naja, jetzt ist schon lange her, vielleicht 30 Jahre. Ich habe meinen ersten Quilt bei meiner Schwester gesehen, meine Schwester Irmgard. Die hat für ihren Buben einen Kinderquilt genäht, nur aus Quadraten. Und dann habe ich zum ersten Mal, aha, Patchwork gesehen. Und erst als ich bei einer Patchwork-Ausstellung in Hannover mal war, habe ich gesehen, was es da für Möglichkeiten gibt, dass es also weitaus mehr als nur Quadrate sind, obwohl meine ersten Quills auch nur Quadrate waren, mit der Schere zugeschnitten und so. Und ein, ein Urlaub in Kanada, wo ich in einem Buchladen drin war, da habe ich ein Buch von Michael James in die Finger gekriegt. Und dann habe ich erst mal begriffen, dass das in die Textilkunst geht. Und dann war ich gepackt und mag seitdem gar nichts anderes mehr machen. Bist du Künstlerin eigentlich? Ja, ich bin schon Künstlerin. Künstlerin ist man dann, wenn man Kunst herstellt. Das ist ja kein geschützte Berufsbezeichnis.
0: Ich meine so, ja. bist du richtig zur Schule gegangen? Ab nein, Schule überhaupt und nicht. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht.
1: Ich bin da so hineingewachsen. Ich habe das in meiner Freizeit angefangen und habe dann irgendwann das Hobby zum Beruf gemacht. Und ich bin ja auch Malerin, Zeichnerin und da kommt die Textilkunst einfach noch dazu als großer Bereich in meinem künstlerischen Schaffen. Und aber ursprünglich, ich, ich habe nichts studiert. Also ich habe Kurse besucht, natürlich ganz viele, aber ich war früher Biologielaborantin, habe in der Pharmaforschung gearbeitet und das Patchwork immer nebenher gemacht. Bis vor vielleicht 20 Jahren, da habe ich dann gewechselt ganz
0: mutig. Und woher hast du diese Farbengeschmack oder Auge oder wie kann ich das sagen? Ich
1: glaube, das kommt vom Malen. Ich glaube, das kommt von der Malerei, dass ich einfach kräftige Farben mag. Das mochte ich immer schon, kräftige Farben. Und das Farbgefühl, das mache ich so aus dem Bauch raus. Das, ich habe immer das Gefühl, es stimmt. Natürlich ist nicht jeder quilt ganz, ganz, ganz hundertprozentig so, aber manchmal muss ich eine Farbe ändern und dann stimmt es schon. Also meistens passt es.
0: Jetzt, dass du sagst Farben, dass du magst <lacht> Farben, ist lustig, weil ich habe eine meiner Lieblingsquills von dir und eine davon ist der Winterstadt.
1: Ja, der ist weiß, der Quill der ist wirklich weiß. Es ist natürlich so, wenn ich ein Buch plane, dann versuche ich dass jede Farbe drin vorkommt, dass jede Größe drin vorkommt, was leicht ist, was schwierig ist, dass für jeden etwas dabei ist. Denn die Bücher sind ja dazu da, dass die Patcherinnen eine Anregung finden und die auch nähen und auch nachnähen. Und ein weißer Quilt ist einfach was sehr, sehr Schönes. Und gerade bei der Winterstadt, da konnte ich auch verschiedene Stoffqualitäten benutzen. Und der Quilt hat unheimlich Spaß gemacht. Und es weiß, Heute täte ich vielleicht nur einen schwarz-weißen Rand drumherum nähen, aber weiß in weiß kommt immer wieder mal ein Quilt vor. Und dann kann ich auch Bettwäsche verarbeiten, die ich so kriege. Muss ich mir nicht immer alle Stoffe gleich kaufen, sondern auch mal mit Bettwäsche arbeiten.
0: Und wie bist du in diese? ist lustig, weil ich sage Improv und dann habe ich auf deine Bücher gelesen, und da habe ich gesehen, freie Schneidetechnik. Wie bist du zu ja. dieser Technik gekommen? Ich habe in meinen Anfängen viele Kurse besucht. Da gab es auch
1: solche Patchwork-Wochen, wo man hingefahren ist, ganze Woche lang genäht, mit ganz, ganz tollen Kursleiterinnen. Und da habe ich einen Kurs mit Nancy Crow belegt. Und die Nancy Crow gilt als die Erfinderin des freien Schneidens, dass man ihnen Stoff schneidet ohne Lineal einfach reinschneiden, zusammennähen, ein bisschen ziehen, auch mal heftig bügeln und wenn was nicht passt, dann wird einfach nachgenäht und ein bisschen was eingeflickt und das war mir völlig klar, das ist genau mein Ding. So gefällt es mir. Ich habe immer versucht, schön brav, genau und ordentlich und acht Nähte auf einem Punkt und habe mich geärgert, wenn es nicht passt. Jetzt muss überhaupt nichts mehr passen. Das ist einfach der Stil, so wie ich arbeite. Und ein Quilt darf ja auch krumm und schief genäht sein. Hauptsache, das Design stimmt. Und er darf nicht bucklig sein.
0: Also, ich meine, flach muss er sein. Aber ansonsten ist doch alles erlaubt. Das ist lustig, dass du Nancy Crow sagst, weil ich finde, Nancy Crow eine andere Welt von dir eigentlich. Du machst so schön... Sachen, ich weiß nicht, oder vielleicht deswegen, weil du machst so Sachen, die man kennt und nicht abstraktes. Du machst Häuser, du machst Bäume, du machst Tiere, weißt du? Ja, aber das ist dann mein
1: Stil. Ich meine, ich habe den einen Kurs belegt und habe die Technik gelernt. Ich habe die Technik gelernt und wende das auf meine Ideen an. Das ist ja auch das Gleiche, was in meinen Kursen läuft. Ich bringe den Leuten die Technik bei, damit sie die Ideen, die sie haben, in Stoff umsetzen können. Man muss ja auf den eigenen Weg kommen. Also ich habe nur diesen einen Kurs bei Nancy Groh belegt. Und das war mir genau der Einstieg. Es ist einfach eine Türe aufgegangen. Und seitdem setze
0: ich meine Ideen in dieser bei ihr erlernten Technik um. Du hast so viele Bücher geschrieben. Wie kommt eine Idee bei dir. Okay, jetzt <lacht> also, schreibe ich ein Buch über Häuser. <lacht>
1: ja, es, ich habe immer schon gern viel genäht und es ist ganz gut, wenn man sich so ein Thema setzt, zum Beispiel Blumen-Patchwork oder Häuser-Patchwork. dann fokussiert man so diese ganzen kreativen Gedanken auf ein bestimmtes Thema und seitdem ich beschlossen habe, Patchwork-Bücher zu machen, weiß ich, wohin mit meinen ganzen Ideen. Dann mache ich eine Variation oder mache das Gleiche in groß oder in anderen Farbe, dann probiere ich was Neues aus und alles immer um ein Thema rumgebaut. Das ist toll und da, da gibt eine Idee die nächste.
0: Und jetzt, dass wir über Bücher sprechen, du bringst jetzt bald ein neues Buch raus. Ja, das stimmt.
1: Es ist in der ganzen Serie meiner Bücher ist es Buch Nummer 8. Das ist so entstanden, dass ich mal durch so ein Patchwork-Buch geblättert habe, wo so verschiedene klassische Blöcke aufgeführt waren, mehrere tausend. Und dann blätter ich so drin rum und denke mir, die meisten davon kann man auch ganz locker, frei und ungerade geschnitten nähen. Und das gibt diesen Blöcken so einen gewissen Pfiff, weil beim traditionellen Patchwork, da lerne ich einen Block, und die nähe ich dann 164 Mal, mache einen schönen Quill draus. Die Farben müssen passen und das natürlich schon. Wenn ich aber mit der freien Schneidetechnik arbeite, da muss ich jeden Schnitt überlegen, muss ich jede Farbe überlegen. Jeder Block, dann, da ist man auch mental viel mehr eingebunden. Also da gerate ich nie in die Routine.
0: Und ich mag das gern. Dein neues Buch heißt Batchwork. Classics mit zwei X am Ende. Mit zwei X, naja, das ist ein
1: bisschen ein Jux, weil ich bei meinem neuen Buch die traditionellen Muster benutze. Ich sage Nein, Patch. Kennt jede Patcherin? Aber wenn ich ihn mit schrägen Schnitten mache, dann tanzen diese Blöcke, dann ist es lebendig. Da passt auch mal eine Nahtkreuzung nicht. Und es sieht klasse aus, auch wenn es nicht hundertprozentig genau genetisch, er sieht klasse aus, weil er viel lebendiger ist. Und darauf basiert das neue Buch, dass ich immer wieder einen klassischen Block hernehme und den in freier Schneidetechnik umsetze. Dann ist es auch das ideale Einsteigerbuch für Leute, die das mal probieren wollen. Da gibt es Einfachen, da gibt es Knifflige und es
0: soll ja wieder für jeden was dabei sein. Na, das freut mich, weil ich nähe sehr gerne klassische, genauso wie du gesagt hast, die Blöcke 20 mal, 50 mal in ein Quilt ja, und ja. das ist es. Aber ich bin auch entspannt dabei, wenn diese Punkte da nicht passen, das ist mir egal, wird der Nächste ich hoffentlich besser ja. sein, weißt ja, du? Ja, man übt ja auch, gell. Okay. Mhm. Und wenn nicht ich habe ja. Spaß dabei und das ist dann wichtig Ich auch, und wenn mal was
1: nicht passt, dann kommt nicht die Polizei und verhaftet einen, sondern du musst es selber vertragen. Wenn du es aushältst, dass was schief ist, dann ist doch gut.
0: Hm. Und ich erlebe
1: manchmal in Kurs, dass welche kommen, die haben immer nur ganz, ganz, ganz exakt genäht. Und für die ist es eine schwere Überwindung, ohne Lineal, einfach nur mal so schneiden. Und dann stellt man fest, dass es nämlich keine Frage der Näherfahrung ist wie gut jemand schon nähen kann. Es ist eine Temperamentsache. Probier es aus und wenn es dir liegt, bist du bei mir richtig.
0: Ja. Benutzt du nochmal Lineale? Ja, ja,
1: natürlich benutze ich schon mal Lineale. Erstens muss man manchmal für einen großen Bild massenhaft Stoffe zuschneiden. Und dann nehme ich schon mal das Lineal, dass ich nicht immer größer, größer oder immer kleiner, kleiner werde. Das passiert natürlich manchmal. Aber ich messe immer so Millimeter genau und beim Nähen passe ich sowieso nicht mehr so arg auf. Und ich brauche auch dann, manchmal ein Quadratlineal, wenn ich einen Block genäht habe, auch wenn er krumm und schief ist und heftig gebügelt, dann brauche ich, wenn ich mehrere zum großen Quill zusammensetze, brauche ich ja gleich große Quadrate. Oder ist es bequem, wenn ich gleich große Quadrate habe? Dann schneide ich alle meine Blöcke exakt gleich groß zu, weil Quadrate aneinander nähen, das geht ziemlich gut bloß die Dreiecke oder so, die dürfen alle wackeln.
0: Jetzt komme ich eine spontane Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? Eigentlich Rot. Rot
1: mag ich gern. Es ist auch so, wenn ich ein Buch schreibe, da muss immer ein roter Quill dabei sein. Ich finde das so toll. Das täte mir wirklich was fehlen, wenn da kein roter Quill dabei wäre. Aber dann auch Blau oder Türkis. Zurzeit stehe ich auf Türkis. In meinem neuen Buch ist in fast jedem Quilt irgendwo was Türkisfarbenes drin. Und, und auch die Quilts, die ich jetzt gerade so nähe, da ist immer ein bisschen Türkis drin. Ich finde das so toll. Ich habe schon zweimal Türkisstoff nachbestellt, weil ich immer wieder was dafür weiß. Oder Rot und Türkis, das reibt sich natürlich. Aber das ist doch toll.
0: Das darfst mhm. du mal machen. Und hast du eine Farbe, die du nicht so gerne benutzt?
1: Ja, so diese Erdfarben sind nicht ganz mein Ding, aber ich benutze sie auch. Ach, mir ist mal eine Ladenauflösung zugelaufen, da habe ich immer noch so viele braune Stoffe. Und jetzt habe ich Quilts genäht in brauns und habe noch ein bisschen schönes Lila oder Petrol oder sowas dazu kombiniert. Und es sieht schön aus. Und ein bisschen schwarz-weißer Stoff natürlich. Kleiner Streifenstoff als Akzent. Im Kurs hat mal eine Frau erzählt, sie ist in den Laden gegangen und hat nach dem schwarz-weißen Streifenstoff gefragt. Und die Ladenfrau sagt, aha, machst du einen Kurs
0: bei Bernadette? Also ich brauche immer, ich habe immer Platz für einen schwarz-weißen Streifen. Wir sehen uns und du hast ein wunderschöner Quilt hinter dir. Und der mhm. hat auch diese schwarz-weiße die Streifen. hat ein bisschen
1: schwarz-weiße Streifen. Ich fand das nötig. Also... In die knallbunten Passt schwarz-weiße Akzent sowieso immer gut. Aber auch in den blassen Quilt, wenn man einfasst mit dem schwarz-weißen Streifen, dann gibt es dem Ganzen immer noch ein bisschen einen Pfiff.
0: Ich finde es mhm. schön. Ja. Was ist das Quilt hinter dir? Ist der das neues Buch?
1: Nö, das ist fürs übernächste oder überübernächste
0: Buch. Also der ist jetzt gerade erst fertig geworden. Ja. Und dein Lieblingsblog, klassischer Blog, hast du eins? Ja, das
1: Blockhaus taucht immer wieder auf. Also relativ frei geschnitten mit ein bisschen freien Elementen dazwischen. Mit dem Blockhaus-Block arbeite ich sehr gern, weil der ja schon selbst in seiner klassischen Form sehr vielseitig ist.
0: Und Jetzt weiß ich nicht, welches Blockhaus meinst du? Lock-Cabin meinst du? Lock-Cabin, jawohl, Säger. wir sagen Block-Cabin dazu.
1: <lacht> ja, ja. Oder Blockhütte oder ja, Lock-Cabin. Aber ich Der gedacht. taucht immer wieder auf. Ich mag ihn einfach so man Den kann man mit komplett schiefen Streifen nähen und in allen Farben und quietschibund und immer wieder einen schwarz-weißen Akzent rein, einen kleinen Störer, dass man so hinschaut.
0: Du hast schon mal über Kurse erzählt, wo du warst. Und jetzt machst du bei dir Patchwork-Wochenenden.
1: Ja, ja. also ich gebe in der Hauptsache Wochenendkurse, weil man da einfach zwei Tage oder einen Abend und zwei Tage konzentriert bei der Sache bleiben kann. Und dann mache ich Kurs hier in meiner Werkstatt, da habe ich Platz für sechs Leute und da ist es Eher freie Themenauswahl. Also zu mir kommen Leute und nähen etwas, was sie immer schon mal nähen wollten. Oder aus meinen Kursthemen wählen sie sich eins und dann arbeiten wir das. Mit sechs Leuten geht das ganz gut. Wenn ich woanders hingehe und ich habe zehn oder zwölf Leute, da müssen wir schon alle das gleiche Thema machen. Aber das beschränkt sich darauf, dass man ein Thema hat. Jeder Kurs entwickelt sich ein bisschen spontan. Und bei mir geht es ja nicht so zu, dass ich sage, wir nähen jetzt alle diese Naht und jetzt nähen wir alle diese Naht. Das ist langweilig für mich und ist für die Frauen auch langweilig. Es geht darum, dass die Techniken lernen, dass sie sich sicher werden in der freien Schneidetechnik, dass man mal einen Schlenker akzeptiert oder wenn was zu kurz ist, näht man was dran. Das
0: ist alles, alles erlaubt. Ich bin sehr gespannt, weil wie gesagt, ich bin frei bei meinem Patchwork, aber ich komme nicht so warm mit dieser Technik. Ich weiß nicht, wieso. Du musst es ausprobieren.
1: Hm. Du musst mal probieren und spüren, wie es dir dabei geht. Also ich erlebe es immer wieder, dass Leute ganz befreit sind und sagen, na endlich kann ich mal was nehmen, was mir selber eingefallen ist, weil was nützt dir die tollste Idee, wenn du nicht weißt, wie du sie umsetzt? Rein technisch. Und meine Kurse sind sehr auf die Techniken fixiert. Was mache ich, wenn ich so etwas erreichen will oder so etwas erreichen will? Dass man mal mit einer halboffenen Naht arbeitet. Dass man mal eine Rundung mit einer Paspeltechnik einsetzt. Oder dass man eben mal was improvisiert. Das lernt man dann im Kurs. Und da müssen schon viele Leute über ihren Schatten springen, ja. Aber viele tun es und sind glücklich. Und manche gehen wieder zu ihren exakten Sachen zurück und denken, okay, ich habe es probiert, liegt mir nicht. Aber es sind einfach
0: zweierlei Baustellen. Und für beide ist Platz. Du hast schon mal ein bisschen erzählt über die Stoffe. Benutzt du alle Stoffe? Muss er ja nicht nur unbedingt klassische Patchwork-Stoffe sein? Also ich arbeite
1: fast nie mit gebrauchten Stoffen. Das Einzige, was ich benutze, ist Jeans, weil der gebrauchte Jeans hat die vielen Farben, die man so braucht. Oder ich bearbeite. Ich nehme Bettwäsche, aber da schaue ich auch, dass sie noch stabil ist und gut. Ansonsten mache ich meine Quilts aus gekauften Stoffen. Also ich gebe Geld aus, das ist es mir wert, wenn da ein gebrauchter Stoff dazwischen ist. Ein gebrauchter Stoff hat schon ein Leben hinter sich und der Stoff ist dann nicht mehr so stabil. Ist mir passiert. Selten genug, aber ich habe ein Erinnerungsquilt aus den Hemden von meinem Papa gemacht. Und jetzt nach Jahren stelle ich fest, da war ein Hemd schlechter Stoff. Der Stoff ist mürbe, der Stoff reißt genau immer immer dieser Teil, was aus diesem Stück ist. Gut für ein Hemdenquilt, natürlich nehme ich die gebrauchten Hemden, aber es passiert dann einfach. Und ich kombiniere das nie mit neuen Stoffen. Ich arbeite mit neuen Stoffen und ich genieße das Angebot, das es gibt. Die Ünigstoffe. Also ich kaufe, ich kaufe Farbe. Ich kaufe ja nicht Sonnenblumen oder Häschen, sondern ich kaufe gelbe Farbe, braune Farbe, blaue, rote, die dann gemustert sein darf, wie sie will oder alle Farbtönungen hat. Aber ich muss Farben haben. Das ist wie wenn ich male. Ich mische mir ja die Farben, wenn ich male. Aber zum Nähen muss ich Farben finden müssen da sein. Darum ist die Kiste so voll, weil ich muss ja sofort anfangen können zu nähen, wenn ich eine Idee habe.
0: Und wie sortierst du denn deine Stoffe? Weil kann ich mir vorstellen, du hast sehr, sehr viele. Ja, doch, ich habe schon viele Stoffe eigentlich. Die sind in durchsichtigen Kisten
1: nach Farben sortiert. Also rot, lila oder hellblau, mittelblau, dunkelblau. weiß und So Türkis, ja, das ist bei Blau und Türkis. Also wenn man anfängt, Stoffe zu sortieren, meine Güte, da macht man ja ein Fass auf. Aber irgendwann habe ich mich mal auf andere Kisten spezialisiert und habe alles, alles sortiert und habe dann wirklich schöne Farbgruppen gefunden. Und nur die Punktestoffe, die ich sehr liebe, haben eine eigene Kiste. Und Streifenstoffe, die ich immer brauchen kann, die haben auch eine eigene Kiste. Da muss ich nicht zu lang suchen. Und alles andere immer nach Farben. Und dann kommt die Kiste auf den Tisch und dann hole ich die Stoffe raus, die ich brauche.
0: Hast Bitte. du sozusagen Stoffe, die so Schätze sind, die tust du, einige haben so Lieblingsstoffe, die wollen die benutzen, aber auch oh, ist so schwierig. Nicht
1: mehr, nicht mehr, das war in meinen Anfängen so, ja. aber jetzt kommt alles rein, was die richtige Farbe hat, zack.
0: Auch ein Quilt, der mir so gut gefallen hat bei dir, auch von diesem häuser quilt ist die Villa Magica. Ja, die Villa Magica.
1: Das ist ein Quilt, an dem man auch alles lernen kann. Alles, alles. Da kannst du Farben kombinieren, da kannst du... Gerade und krumm nähen, da kannst du Schnickschnack drauf nähen. Das hat ein paar, der hat ein paar Schwierigkeiten, aber sag mal, wenn man so ein Quilt genäht hat, dann bist du fit für alles. Dann weißt du einfach, wie alles geht und
0: dann graust es dir von nichts mehr. Dann nähst du alles. Wie bist du so zu dieser Idee gekommen? Ein Hausquilt nach dieser 100 Wasser. Hast du es geträumt? Oder?
1: Ja, Hundertwasser, also als Künstler kenne ich ihn schon lange und mag auch seine Arbeiten sehr gern. Ich, das, das war einfach da. Die Ideen kommen ja im Kopf, die kann ich ja nicht abstellen. Das kommt und kommt und läuft und läuft. Und dann kommt die Idee und die Idee und die Idee. Und ich habe das Thema auch in Kursen unterrichtet, noch bevor ich je selber einen genäht habe, weil ich einfach... Ich will ja den Kurs Teilnehmerinnen die Tür aufmachen, dass die ihre Ideen benutzen. Die sollen ja nicht alles nähen, wie ich das mache, sondern was eigenes finden. Und das hat sich so entwickelt. Und für das Häuserbuch musste ich dann selber einen nähen. Geht auch. Und schreibst du dir deine Ideen? Ja, ja, ja. Ich habe ein Skizzenbuch. Mach sofort eine Skizze, wenn ich was weiß. Schneid auch irgendwo mal ein Bildchen aus, wenn mich was inspiriert und klebt ein. Und wenn ich dann was ausprobiere, dann mache ich mir sofort Notizen mit den Maßen oder was hat welche Stofffarbe oder wofür entscheide ich mich. Also mein Skizzenbuch ist, immer, ist schon immer voll mit Zeichnungen oder Fotos oder Bilder oder Notizen. Also das, jedes Jahr füllt sich da
0: ein Skizzenbuch. Ist dir schon mal passiert, dass etwas ist schiefgegangen?
1: Ja, natürlich. Und das trennt man dann auf. Das kriegt ihr bloß nicht mit. Das sieht ja niemand. Beim Auftrennen hilft mir dann meine Freundin oder meine Schwester. Weil mir die Quilts für mein Buch, die mache ich nicht alle allein. Also da sind wir ein Team. Meine Schwester aus München, die hat mal Schneiderin gelernt, ist eine Supernäherin. Und meine Freundin Gundula ist die mit der Geduld. Die tut dann mal was auftrennen oder Nahtzugaben einzwicken. Und sie ist auch eine super Korrekturleserin, weil sie als Nicht-Patchworkerin genau merkt, wenn ich einen Arbeitsschritt ausgelassen habe. Und das ist ja ganz wichtig, dass man Anleitungen in einem Buch wirklich versteht. Dass man Schritt für Schritt nacharbeiten kann und nichts auslässt. Und das ist ganz wichtig. Und da sind wir dann zu dritt. Und wenn wir so einen Nähtag haben, die eine schneidet zu, die andere näht, die dritte bügelt. Und dann wechseln wir. Da haben wir nicht mal mehr Zeit zum Kochen, also da wird nur noch genäht. Aber mhm. es macht Spaß. Ja, ja
0: das glaube ich dir. Und ist auch schneller fertig so zu dritt?
1: Ja, natürlich, natürlich. Da hat man schnellen Erfolg. Okay.
0: Und ist so eine Technik, die du gesagt hast, okay, jetzt mache ich das oder ein Muster und nachher hast du gesagt, nee, das wird nichts, ich lasse ein. Ich beiß mich dann schon durch dann mache ich halt
1: was anderes draus oder ich, ich ändere meine Idee ab oder ich ändere das Muster ab oder ich verschneize und mache was ganz, ganz anderes draus. Mhm. Also in die Ecke legen, das tue ich schon lange nicht mehr. Das wird alles verarbeitet, auch
0: mal ein Versuch. So, du hast keine UFOs sozusagen, diese unfertige Objekte? Nicht so dass die
1: da in der Ecke liegen und nie wieder was werden, sondern ich habe immer mehrere Dinge in Arbeit. Also Projektkisten gesammelt, wo ich weiß, den Quilt will ich machen, da habe ich schon mal die Stoffe gekauft dafür und gesammelt und beiseite gelegt, dass ich nicht plötzlich einen wichtigen Stoff verschneid, was ich eigentlich für einen anderen Quilt haben wollte. Oder eben was Angefangenes, wo ich jetzt am Nähen bin. Oder dann hängt einer auf meine Longarm-Maschine, mit dem bin ich fertig. Bei da bin ich schon am quilten. Oder oh, es liegt mal einer rum, da muss ich nur noch das Binding annähen. Solche mhm. UFOs, das sind die normalen Arbeitswerkprozesse. Aber nicht so alte Sachen, die habe ich alle schon abgearbeitet im Laufe der letzten Jahre. Mag ich nicht mehr haben, will keine UFOs mehr liegen haben. Wird mhm. hat immer was draus gemacht. UFOs ist, bremsen, das ja. ist nicht gut.
0: Ja, weil man denkt immer dran, ne? der da wartet ja, und wartet, genau, ja.
1: ja. Ja, also hatte ich auch, dann ziehe ich so einen halbfertigen Filter raus und zeige meiner Freundin Gundula und die sagt dann, was hast du denn, der ist doch toll, machen doch fertig. Und dann habe ich ihn fertig gemacht, war ein toller Quilt. Ich weiß nicht, warum der so lange gewartet hat. Gibt's. Aber jetzt, nee, ich mache immer fertig.
0: Ja, die, was du erzählt hast, die sind nicht UFOs, die heißen Nein. VIP. Das ist Work das sind die in Arbeit Progress.
1: In Work in Progress, ja. ja,
0: genau.
1: Aber nicht eine UFO-Kiste. Nee,
0: Nein. Nee. Kann auch das nicht haben.
1: Ja, das belegt einem die Fantasie sehr. Also, es blockiert. Das soll, soll, ist nicht gut.
0: UFO-Kisten tun nicht gut. Ja, du hast auch erzählt, dass du hast eine Longarm-Maschine hast. Ja. du alle deine ja. Quills ja. selber? Ja, ich
1: quilte alle meine Quilts
0: selber. Die Quilts für meine ersten Bücher,
1: die habe ich noch handgequiltet oder auf der kleinen äh, Haushaltsnähmaschine oder meine Schwester hat es auf der Haushaltsnähmaschine gemacht, Riesentrümmer durchgeschoben und dann habe ich mir diese Quiltmaschine gekauft, diese Longarm-Quiltmaschine und es ist so eine Erleichterung, einfach zu wissen, ja, ich schaffe ich schaffe es, auch wenn es ein großer Quilt ist, ich kann ihn quilten und dann bleibe ich an der Arbeit und dann ist er fertig. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, diese Muster zu machen. Das ist ja wie Zeichnen. Es ist wie Zeichnen mit der Nähmaschine. Und das ist einfach eine tolle Ergänzung zu dem, was die Patchwork-Seite bietet, dann einfach noch das Quiltmuster draufzusetzen.
0: Und bist du schon an Gedanken, was du darauf quilt hast, während du das Patchwork machst oder kommt am Ende? Gemischt manchmal weiß ich schon, während ich nähe, denke ich
1: mir, ah ja, da mache ich dieses Muster oder jenes Muster. Und manchmal muss ich mit dem fertigen Wild an die Wand hängen und drei Tage nachdenken, was mache ich jetzt für ein Bildmuster? Aber es fällt mir immer was ein.
0: Und welcher Teil von Patchwork und Quill dann gefällt dir am besten?
1: Was mir am besten gefällt, ist, wenn ich so ein paar Blöcke genäht habe und die mache ich dann an meine Entwurfswand fest und dann merke ich, es funktioniert. Das, was ich mir so denke, ja, es wirkt. Jetzt da noch ein bisschen was hin und da noch ein bisschen was hin. Ja, stimmt. Dieses Zusammenwachsen von diesen einzelnen Elementen, das ist das Tollste. So, du hast ein Designwall. Ja, habe ich, hab ich. Da habe ich so eine Weichfaserplatte, da hat mir der Schreiner gemacht, wo man wirklich eine Nadel reinstecken kann. Und dann Flanelltuch draufgepinnt. Und das ist eine wunderbare Entwurfswand. Also geht vom Boden bis zur Decke. Und ist 2,20 Meter breit oder so. Brauche ich schon. Das ist ganz wichtig
0: für mhm. mich. Hast du einen Lieblingsschnickschnack oder Gegenstand, das du gerne benutzt?
1: Nee, Nichts Schnickschnack, immer keine Schnickschnack-Sachen. Ich. Benutzt das, was ihr alle habt, Rollschneider, Schneidematte, Lineale oder eben Nicht-Lineale und ein gescheites, uraltes Bügeleisen, das noch richtig heiß wird, das mag ich gern. Und ich habe mir eine neue Nähmaschine geleistet, ein Schnellnäher, damit ich besser vorwärts komme. Die macht nur Geradstich, aber ratz, 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 das gefällt mir gut, habe ich mir letztes Jahr geleistet. Aber meine aber alten, normalen Haushaltsmaschinen habe ich immer noch, die brauche ich schon, klar. Ja, welche hast du von Yuki oder von Meine ist ich von Janome. Mein Schnellnäher ist von Yuki. Ja. Da gibt es so eine Maschine, also eine transportable Maschine. Also ich muss, kann da keine fest eingebaute brauchen. Die macht mir große Freude. Und meine älteren Maschinen, Pfaff und Panina, sind für bestimmte Zwecke wunderbar, aber die neue Yuki macht es auch. Und dann meine Longarm von APQS, das ist super. Es war eine von den ersten Longarm-Maschinen auf dem Markt. bin sehr zufrieden damit. Mache ich mache ja auch immer wieder Fortbildungen und so. Und ich kann ja auch für andere Patchworkerinnen quilten. Dann kriege ich dann einen Auftrag, man schickt mir eine Patchwork-Oberseite
0: und die Rückseite und ich mache dann Quiltmuster. Ist es schon mal passiert, dass du hast ein Quilt bekommen und du hast gesagt, oha, das gefällt mir gar nicht, was mache ich hier? Da habe ich schon aus mittelmäßigen Quilts
1: richtig tolle gemacht mit dem tollen Quiltmuster. Also es, geht, es gibt immer was und ein schönes Quilting peppt jeden Quilt auf. Er muss mir ja nicht gefallen. Ich sehe das Muster und gehe dann mit meinem Quiltmuster auf den Quilt ein und dann macht man was draußen, das passt immer.
0: Schwierig wird,
1: wenn er krumm und bucklig und ganz verzogen ist. Da habe ich dann einfach technische Schwierigkeiten, aber nicht, weil mir ein Quilt nicht gefällt. Na und? Mache ich ein schönes Muster drauf, dann gefällt er mir.
0: Hast du, kann ich mir vorstellen, dass du hast immer freie Hand sozusagen, oder sagen dir deine Kundinnen, ich will das und das und das haben?
1: Meistens schicken sie mir ihren Quilt und sagen, mach. Und dann sind sie in der Regel zufrieden. Manche haben bestimmte Vorstellungen und dann besprechen wir das und dann mache ich das, soweit es möglich ist, nach den Vorstellungen von der Quilterin.
0: Hast du noch mal etwas, das du noch unbedingt nähern möchtest? Ein Muster oder... Alles, ich will alles noch
1: nähen, alle Ideen, die ich so im Kopf habe und die in meinen Skizzenbüchern warten und, und für, die, für die Stoffe, die ich da noch habe, die müssen ja alle noch vernäht werden und andere Farbkombinationen und andere Themen auch, ja, also da gibt es nur viel, mhm. denk mal, Reisen ist zum Beispiel ein tolles Stichwort, ja, alles was mit Reisen zu tun hat. Oder Wege und Spuren, so Treppen und Wege und ja, gibt es doch tolle Sachen. Ja. Muster der Welt, wenn man schaut, was in den verschiedenen Kontinenten für Muster schon von Ursprung an gibt. Australien, Afrika, die haben so tolle Muster, kann man in Patchwork umsetzen. Und bitte in freier Schneidetechnik
0: dann natürlich. Ja. So, dein nächster Buch ist schon in Planung.
1: Ach ja, im Kopf habe ich es, aber... Es wird schon, es mhm. wird schon. Ich mache, ich arbeite Stück für Stück und irgendwann ist wieder genug für ein Buch.
0: Wann kommt dein Buch jetzt ganz genau? Weißt das du, soll genaue jetzt Datum?
1: In no in no 20. November ist angepeilt. Ich weiß nicht, wie weit es sind. Also es ist jetzt gerade so ein Zustand, der sehr spannend ist. Mhm. Ja, es soll am 20. November rauskommen. Es ist vom Format her ein bisschen kleiner als meine letzten, aber dafür dicker. Und soll 30 Euro kosten.
0: Mhm. Und heißt
1: Patchwork Classics mit zwei X hinten. Mhm. Nur so aus Jux.
0: Ja. Hast du ja. die schon mal gesehen oder noch nicht fertig?
1: Nein, nein, nein. Das ist okay. Ich, okay. ich glaube es noch nicht. Nein, es ist Aha. noch. In Arbeit. Es ist noch in Arbeit. Ja.
0: ja. Aha.
1: Bin sehr gespannt.
0: Ja. Das glaube ich dir. Und kann man das bestimmt auch überall, wo Bücher kaufen kann, die kaufen ja, ja, wo oder man nur Bücher bei dir? Kaufen
1: kann? Nein, 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 überall in den Buchläden und in die Patchworkläden werden es alle haben, ganz sicher.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil wie gesagt, seit ich diesen Podcast mache, ganz viele haben mir gesagt: Oh, das wäre so toll, wenn du Bernadette einladen kannst und um mit ihr zu quatschen. ja. <lacht> freut mich sehr. Das
1: ja. ist zu viel der Ehre. Ich koche auch bloß mit Wasser und ich nähe und ich entwerfe, so wie viele. Aber ich freue mich, dass meine, mein Stil gut ankommt. Ja. Also die Art, wie ich meine Quilts mache.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich sehr schnell von klassischen Mustern gelöst und mache meine eigenen Ideen. Die dann in einem Buch zusammengefasst. Wieder zum Thema... Jetzt durch die Corona-Zeit ist so viel ausgefallen und so wenig Kurse. Und die fehlen mir auch, die Kurse. Nicht bloß der Sozialkontakt, sondern im Kurs arbeiten wir in der Gruppe. Und in der Gruppe lernt jede von jeder und ich lerne auch. Und viele fangen dann sofort an, eine Idee umzuwandeln, was Eigenes zu machen, da werde ich ganz neidisch. Denken. Boah, warum ist mir das nicht eingefallen? Oder wenn ich dann in einem manchmal gebe ich ja Kurs in einem Stoffladen und dann kaufe ich gleich Stoffe für irgendwas, was mir gerade eingefallen ist. Und ich gehe so nähhungrig nach Hause und ich denke, oh, alle nähen seit zwei Tagen und ich, ich nicht, Da muss ich gleich heim und mich an die Nähmaschine setzen.
0: Du hast auch nochmal ein Buch, das ich hier von dir habe, ist dieser Wasserpatchwork-Buch. Ja. Und da drinnen hast du auch so schöne Segelbote-Muster drin. Ja. Wie kommst du zu, zu so einer Idee? Ich
1: habe mir das Thema Wasser gedacht und Segelboote gehören zum Thema Wasser. Da mache ich Segelboote und Dampferle und dann arbeite ich auch gern so, ich nenne es einen Doppelschnitt. Da lege ich zwei Stoffe aufeinander und mache die Schnitte durch beide Lagen. Und wenn man dann die Teile austauscht, hell, dunkel, dunkel, hell, dann passen alle wieder zusammen und das habe ich sehr oft angewendet dieser gelbe Segelbootquilt zum Beispiel, das ist einfach nur gelb und weiß, weiß und gelb oder ja. ein Kinderquilt den ich mache, da nehme ich dann schon mal ein bisschen buntere Farben, hat alles zum Thema Wasser gehört und ja. die Goldfische alles ausprobiert, funktioniert wenn ich eine S-Kurve nähe, ja funktioniert, denke ich, man muss doch einen Fisch geben und dann nähe ich und nähe ich jawohl, gibt einen Fisch und dann machen wir Goldfische <lacht> Dann probiere ich aus. Und ich suche natürlich auch viel lang nach Stoffen, damit ich so von hellblau nach dunkelblau die Farben anordnen kann. Und mich freut es dann, gerade beim Goldfischquill, dass kein Fisch wie der andere ausschaut. Das finde ich wichtig. Das macht es doch lebendig. Die schwimmen ja richtig lebendig, wenn man schaut. Und dann der Fototermin. Wir haben den quilt aufs Wasser ge also auf ein Floß auf Styroporplatten gepinnt und mit einer Schnur angebunden, dass er uns nicht davon schwimmt. Und dann bin ich in der Unterwäsche in dieses Modewasser gestiegen und habe den Quilt in Richtung Schilf geschubst, damit er so an der richtigen Stelle liegt. Und meine Freundin, die haben dann die Goldfische gefüttert, damit sie auch herkommen und um den Quilt rumschwimmen. Also ich meine, das ist nicht korrekt. Man darf weder die Fische füttern noch ins Wasser gehen. Aber für ein gutes Foto muss man das einfach mal riskieren. Und das ist dann einfach ein Foto, an dem ich heute noch meine Freude habe. Also die Foto, das Quilts fotografieren ist Es ist anstrengend und witzig zugleich. Also die Fotografin, die Frau Münch aus Berlin, die ist auch ganz auf unserer Linie. Wir haben uns sofort gut verstanden. Wir haben die gleiche Idee, dass die Quilts einfach toll ausschauen müssen und nicht in wohnlicher Umgebung fotografiert, sondern wir suchen Lost Places oder mal Verrostete Wand oder auf dem Schrottplatz. Und dann ist dieser Kontrast von diesem Hintergrund und dann dieser edle Quild davor. Das finde ich einfach toll. Weil kühlt auf dem Sofa ist schon recht, aber nichts Besonderes. Und es ist halt mein Stil, so
0: wie es mir gefällt. Und den Stil wollte ich beibehalten. Das glaube ich sehr gerne. Ich wohne hier zehn Kilometer von der Ostsee entfernt. Und ich versuche immer, wenn ich ein großes Quilt habe, ich nehme mein Quilt mit und ich gehe am Strand und ich fotografiere da. Ja,
1: ja, ja. Das haben wir, wir, haben die Quilts für Wasserpatch haben wir auf Usedom fotografiert, einige davon. Und das war auch toll. Man hängt es dann so von Geländer hin oder legt es unten in den Sand. Oder für einen Quilt, da mussten wir warten, bis die Kinder mit den Sandburgen endlich fertig waren und nach Hause mussten. Und dann haben wir erst den Quilt über die Sandburg gelegt. Und sind dann anschließend noch schwimmen gegangen.
0: Und was sagen die Leute, die da rundherum sind? Oh, das,
1: die schauen interessiert zu. Aber das stört ja niemand. Das ist eher interessant. Da sagt niemand was.
0: Und jetzt in deinem letzten Buch, habt ihr auch so interessante Fotoshootings gemacht? Oh
1: ja, da haben wir wohl interessante Fotoshootings gemacht. Wir sind in Berlin auf einem schrottverarbeitenden Betrieb. Also wir haben nicht vorher angerufen, wir sind gleich hin und haben direkt gefragt. Und der Boss meinte, ja, 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 könnt ihr schon machen. Und hat er seinen Leuten gesagt, bitte im Bezirk 3 nichts abwerfen. Und dann sind wir mit uns in den Quilt hin und haben vor der rostigen Wand und vor den kaputten Autoteilen oder vor den rostigen Schienen immer einen passenden Quilt platziert. In Schutzkleidung, bitte bitteschön, mit, mit Helm und Warnweste, damit uns nichts passiert und mit festen Schuhen. Und das war einer der lautesten und schmutzigsten Orte, an denen wir fotografiert haben. Aber es sieht einfach gut aus, wenn ein... Quilt auf so silbernen Schienen liegt oder ein jeans Jeansquilt auf so bläulichen Metallstücken, keine Ahnung, was das mal war oder ein Quilt vor einem gelben Container gehängt oder vor einem blauen Container. Das stand da alles rum und wir haben bestimmt zwei Stunden lang den Betrieb aufgehalten, aber es sind tolle Fotos geworden und wir haben dem Chef dann auch als Satz der Fotos geschickt, dass er sieht, was er uns damit Gutes getan hat, uns da fotografieren
0: zu lassen. Wie habt ihr da die Quilts gehängt denn?
1: Die Fotografin hat ein Gestell, so, wo man die Teleskopstangen hochschieben kann, in die Höhe, wie man braucht, mit einer Querstange durch. Und dieses Gestell wird dann für das echte Foto wegretuschiert. Also sie macht dann von der gleichen Position ein Foto ganz ohne Quilt. Wir verschwinden da kurzzeitig raus mit allem, was wir so haben. Dann macht sie nochmal ein Foto, dann kann sie das kombinieren. Weil das Gestell muss
0: man ja nicht sehen. Nee, ist klar und man weiß es nicht, das Gestell kann, hat nur eine große, kann man ihn nicht so machen, dass er immer hinter der Quilt ist. Manchmal hat so ein kleiner Quilt. Nein, nein, nein,
1: ja, die stehen ja rechts und links vom Quilt, der Quilt muss ja frei hängen. Darf mhm. natürlich auch kein Wind gehen, da muss man schon Stellen suchen, wo kein Wind geht. Aber da haben wir schon viel ausprobiert. Und es muss dann einfach auch immer das Quilt-Thema zur Umgebung passen, dass ein Quilt mit dem Feuer an verbrannten Balken aufgespannt ist. Das gehört einfach dazu. Oder dass ein Quilt mit Rundungen drauf auf alten Autoreifen liegt, wo eben auch Rundungen sind. Oder dass wir ein Graffiti an einer Wand entdecken, das genau die Farben hat, wie in meinem Quilt ist. Und dann passt das. Und da sind wir eine Woche lang schwer beschäftigt, die Orte zu suchen und fahren kreuz und quer über Land. Und jeder Holzstapel wird geschaut, ob er uns was nützt oder Bäume oder eine Wand oder eine schöne, ein schönes Tor. oder ah, Wir haben schon mal ein Quilt an ein Tor gehängt und es war so ein, so ein verlassenes Gelände und dann kam dann der Wachdienst mit einem großen Schäferhund und dann haben wir den schwer flirten müssen, dass er uns da noch die Aufnahmen machen lässt und wir haben ihm überzeugt, dass wir ganz harmlos sind und dass wir wirklich nur Kunstfotos machen. Naja, hat dann er ist aber dann da geblieben, bis wir wieder gefahren sind. Ja, aber wie gesagt, für ein gutes Foto,
0: das ist jede Mühe wert. Das ist da was schön. Und wie lange <lacht> dauert das, bis ihr das?
1: Naja, eine Woche sind
0: wir beschäftigt. Ja. Ne? Für mhm. 20
1: Aufnahmen, ungefähr 20, 25, 24 mit Nahaufnahmen dann und
0: Detailaufnahmen ist man schon eine Woche beschäftigt. Mhm. Und auch die Nahaufnahme macht, macht ihr draußen oder drin? Draußen. Wenn es mal schlecht Wetter
1: ist, müssen wir es drin machen. Aber wir haben eigentlich fast immer Glück gehabt mit dem Wetter. Und die Nahaufnahmen kann man dann auch draußen machen. Oder wenn der Quilt schon hängt, oder wenn, wenn man abgehängt hat, kann man ja noch hinlegen und ein paar Nahaufnahmen machen. Ja. Weil man, ich muss ja die Details zeigen. Es geht,
0: ist ja wichtig, dass man Details zeigt. Ich quillte auch so gerne, auch für Freundinnen. Und dann mag ich auch Fotos machen. Und manchmal mhm. ärgert mich so toll, dass ich, du kannst mein quilting nicht sehen kannst. Das quilting
1: das Quilt muss er. mit ein bisschen Streiflicht geht es. Mhm. Leichtes Seitenlicht. Da sieht man es. Ist uns auch schon passiert, dass man das Quiltding nicht sieht. Aber im Buch mache ich ja noch eine Handskizze dazu. Ich mache eine kleine Aquarellzeichnung vom Quilt und dann zeichne ich die Quiltlinien ein und dann weiß man schon, wie es auf dem Quilt ja. ist und dann weiß man auch, wie es gut rauskommt. Meistens sieht man es ganz gut. Mit ein bisschen Seitenlicht. Nicht prallste Sonne direkt, aber ein bisschen gedämpftes Leicht
0: bewölkt und ein bisschen Seitenlicht, dann kommt das Quilding ganz gut raus. Sehr schön. Und weißt du, was hat mir eine geschrieben, hat mir geschrieben, ist das nicht schade, dass du das schöne Quilt da im Sand hinlegst? Ach, ein Quilt muss das doch aushalten,
1: den klopft man wieder aus und dann ist alles wieder gut. Das sind ja Gebrauchsgegenstände und das bisschen Sand. Also es, ist ja, es sind ja keine Dreckpatzen drauf. Es war ja nur Sand. Mhm. Kann man wieder ausschütten. Den Quilz ist noch nie was passiert.
0: Nee, und ich habe ja hab auch gesagt, die werden immer nachher gewaschen, sowieso von Aber man die richtig benutzt.
1: Ja, Quilz wäscht man sowieso von Zeit zu Zeit.
0: Ich habe hier so einen Nachbar und ich habe für ihn ein normales Quilt für Bett gemacht mhm. und ihm Geschenk. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, dass er und seine Freundin möchten gerne ein Quilt für Strand haben. Ja. haben mich gefreut okay. und ich habe ihn eingemacht. Ja, ist doch toll. Ja, ja. Ich habe auch schon eine
1: Partydecke genäht. Und die kann man doch waschen. Also kein Problem. Ich habe auch mal ein Quilt genäht für eine alte Dame in der Gegend und die meinte, ich soll ein bisschen gedämpfte Farben nehmen, damit auch der Hund drauf liegen darf. Ja, meine Güte, dann macht man halt ein bisschen grau und dunkles Rot und dann darf auch das Hundle drauf liegen. Aber Auftragsquilts mache ich schon lange nicht mehr, weil ich habe selber so viele Ideen, die müssen ja alle genäht. Mhm. Ja, Ist noch etwas,
0: denn? das wir... Nicht, das, was dass wir dass haben. Wir nicht was wir nicht bequatscht haben. Okay. Ja.
1: ja, also die, die Fotosachen, also ich meine, ich freue mich jetzt so wahnsinnig auf das neue Buch. <lacht> da gibt es dann auch Quilts ah ja, zum Beispiel mit Runden, mit Kugelformen, also Kreisformen, die mache ich immer in der Paspeltechnik. Da lege ich einen Stoff oben drauf, einen dünneren, nähe diese Form nach und schneide innen drin alles raus und ziehe diesen Paspelstoff nach hinten durch. Die Schneiderinnen benutzen so eine Technik ja eh für Knopflöge oder für Taschen. Und dann lege ich einen bunten Stoff dahinter oder einen anderen. Weil ich mache das so gern, weil da kann man alles mit der Maschine machen. Ich mag nicht Handnähen, ich will lieber alles mit der Maschine
0: machen. Und das Ding.
1: Binding mache ich von Hand. Das ist das Letzte, was ich noch von Hand nehme. Das nähe ich mit der Maschine von der rechten Seite auf, schlage nach hinten und von der Rückseite her mache ich es noch von Hand.
0: Wenn du ein ultimativer Tipp geben würdest für freie Schneidetechnik, welche wäre das?
1: Der ultimative Tipp, also es ist ja so, ein paar Sachen, sind beim Patchwork immer gleich, dass man Stoffe rechts auf rechts legt oder dass man mit den kleinen Teilen anfängt und dann immer größer wird. Beim freien Schneiden ist es dann eben so, du legst es lineal weg, schneidest auch eine gerade Linie einfach frei und du nähst es zusammen und die Füßchenbreite ist nicht mehr das große Gesetz, sondern näh einfach so, wie du die Naht brauchst. Und wenn dann was übersteht und zu so lang ist, dann schneidest du es ab wenn irgendwo was zu kurz ist, dann ist was dran. Sofort Farbwechsel, Stoffwechsel machen. Gibt sofort den kleinen Pfiff, den kleine Besonderheit. Und wenn mal eine Naht nichts geworden ist, nimmst du einen Rollschneider und schneidest sie ab. Und da was Neues dran. Also man muss schon manchmal aufdrehen. Aber meistens, wenn man abschneiden kann, schneide ich ab. Und mit dem Bügeln legt dir dein ganze Power ins Bügeln hinein, dass man so richtig alles platt kriegt. Und wenn, es macht ja nichts, wenn was verzogen wird. Du schneidest es ja hinterher quadratisch zu oder in die Form, die du brauchst. Mhm. Also, Schummeln ist erlaubt. Das ist der ultimative Tipp. Schummeln. Dann tu mal ein bisschen was annähen oder schneid was ab oder nähe was dran oder zieh ein bisschen.
0: Das geht schon.
1: Man darf sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen.
0: Sehr schön, das ist toll. <lacht> und was machst du mit deinen Rückseiten? Ich schaue, wovon ich größere Stücke habe, und
1: die stöpsle ich dann zusammen, bis es Stück groß genug ist. Und dann gibt es die Rückseite.
0: Und machst du die Rückseite passend dazu? Ich schaue, ja, das ist
1: doch schon passend. Also ich meine, eine braune Quilt kriegt der braune Rückseite und ein roter Quilt eine rote Rückseite. Das schon. Also ich mache nicht Hinten ganz, ganz andere Farbe als vorn. Ist auch beim longarm nicht so angenehm, weil wenn sich mal ein weißes Fädchen zu einer dunklen Rückseite hinten durchzieht, dann sieht man, dass das gefällt mir nicht so gut. Also farblich schon angepasst.
0: Mhm. Wenn du uns nochmal jetzt am Ende erzählst, wo du überall zu finden bist.
1: <lacht> überall, also mein, hier in Kempten natürlich, wo ich wohne und arbeite und wo ich auch meine Kurse gebe. Ich habe so eine Handvoll Kursthemen, die ich immer wieder gebe und es kommen ja immer wieder neue Leute dazu, sodass es eigentlich für alle immer was Neues und Interessantes gibt. Wer sich für den Kurs interessiert, schaut auf meine Website, die unter meinem Namen zu finden ist oder natürlich verschicke ich auch von hier aus mal ein Buch, wenn es es in einem Laden nicht gibt. Die Älteren sind leider alle schon vergriffen, aber die Neueren, die gibt es noch. Und das ganz, ganz Neue hoffe ich doch sehr, dass ein Erfolg wird. Und manchmal gebe ich ja auch Kurse außerhalb. Da werde ich dann hinbestellt von einer Gruppe oder von einem Laden. Und dann gebe ich dort den Kurs.
0: Sehr schön, Bernadette. Hat mich mhm. sehr, sehr doll gefreut und ich bin sehr neugierig auf dein Buch und ich freue mich, wenn das <lacht> raus ist. Ich werde mir auch eine unbedingt bestellen. Dankeschön, dass du dabei warst. Ja, gerne geschehen. Danke, dass du mich angerufen hast. Gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Karussell.